1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها دوستان عزیز محققان متفکران پژوهشگران، دانشمندان تحلیلگران و عزیزان <تصفيق> داشته با بگم گروه آخر شما داشت اونجا عزیزان عزیزان دل و جان روز بخیر درود بر شما ارادتمند مشتاق شنیدن صداتون محومن عبدی هستم میزبان شما در برنامه این هفته سشنبه های ای. این شما و این برنامه این هفته رادیو پیام دوست سشنبه های خب حالتون چطوره؟ امیدوارم که روزهای خوبی رو سپری کرده باشید ایام با صفا و با حال تابستونه و همه درگیر سفر و ددر و اینور و اونور و رفت و بیا و اینهان و آببازی و وح وح فس فس استخر و دریا و سواهل و خلاصا امیدوارم که هر جایی هستین چه تو سفر هستین چه مستقر هستین تو شهر خودتون شهر و دیار خودتون انشاءالله که خوب باشین و خوش باشین و بهتون خوش بگذره بعضیا از این فرصت دارن استفاده میکنن و کارهای عقب مونده رو انجام میدن بعضیا دارن همچنان تحقیقات علمی میکنن مطالعه میکنن و بر اندیشه و علم خودشون می افزایند. ما این هفته به طور اخص می با این گروه از مخاطبینمون صحبت بکنیم برای اینکه همش هی hey, شما تو فضاهای مجازی می که حالا چرا به مسئله اجتماعی میپردازی همش همشو چرا همش بحثای در مورد وضعیت زندگی و جامعه و ارتباطات آدم ها و اینا صحبت می چرا مسئله علمی رو کم مطرح مدرم می و اینها ما فکر کردیم که بله سشنبه های با این همه پتانسیل، با این همه توانایی، با این همه امکانات دریای از علم دریای از درک تجربه و ثبات و سواد بین ماها این همه اینجا جریان داره خب چشکاله رو استفاده میکنیم؟ یه قطعش هم میچه کنیم تو برنامه سشنبه های نوری اینطور آدم های با گذشت و دریا دلی ما هستیم حالا نتیجهش این شد که در سشنبهی مثل امروز 16 همه جولای 2019 که در ایران مصادف است با 25 همه تیر ماه 1198 ما به این نشستیم که اصلا برنامه رو با یک سوال کاملا علمی چند گزینه‌ای شروع بکنیم چون گفتیم شاید براتون سخت باشه بخواین جواب این سوالات ما رو بنویسین. وقتی میوین چنگ گزینه ای می میکنیم تیک علامت میزنید و میره پیکارش در ضمن یه خبر مهم دیگه هم بهتون بدم دوستان فراموش نکنید که رادیو پیام دوست اپلیکیشن داره اینه بنز میتونید برید اونجا اپلیکیشن رو دانلود بکنید چه اندروید چه آی او ایس فرق نمیکنه اپلیکیشن رو دانلود بکنید برنامه های ما هر روز و هر ساعت و هر جوری که دلتون خواست بشنوید سرچ کنید فلان تو مسابقه علمی برنامه ما هم میتونید تو از اپلیکیشن شرکت بکنید مسابقه اینه که کدوم وسیله که الان من نامی برم در جهان امروز بسیار پرقدرت و بسیار خطرناک است برای بشریت گزینه یک بومبهای هیدروژنی، گزینه دو انواع پهبادها گزینه سه نیروهای هستئی گذینه چهار، سلاح‌های کشتار جمعی چند گزینه؟ یه؟ گزینه پنج سیستم های موشکی چیچی به چیچی اینا میدونید که یه تکنولوژی جدیده مثلا میگه چیچی به چیچی زمین به هوا چیچی به چیچی هوا به زمین چیچی به چیچی زمین به زمین چیچی به چیچی هوا به هوا <تصفح> این آخری البته ما داریم تو لابراورار سهم با روش کار میکنیم که پایگاه های موشکی درکن تو هوا که از هوا به هوا بزن تو هوای یه سری جای دیگر رو تو هووا خیلی خارجی اینا شما الان دررگش نشید ما بعدا تو دعوتتون قولسه این پنج تا گزینه نداری گزینه 6 رسانه الی کوچولو برای خودش اینجا ناز قشنگ تو گوشی موبایل شما صحیح اپلیکیشن نشسته از طریق رادیو میشنوین از طریق تلویزیون میبینین اموا و اقسام رسانه ها رادیوهای اینترنتی رادیوهای موج کوتاه و بلند و متوسط تلویزیون ها که ماشاءالله دارن بیداد میکنن روزنامه ها و مجلات اینترنتی روزنامه ها و مجلات به سبک و سیاق همیشگی و سنتی و کاغذی خلاصی میخوام بهتون بگم که این همه کانال های تلگرامی کانال های مجازی، اینستاگرام، توییتر اوف ببینید چقدر رسانه ما الان در دنیا داریم و در طول شبان روز ما چا... چندین و چند رسانه در ارتباط هستیم و درگیر هستیم سوال اینه که کدوم یکی از اینها ابزار قدرت من تریان چون اینجور نگاه میکنید خب جواب بدین دیگه این انتخاب آپشن جواب دارین ها با هم راجب جواباتون مفصل صحبت میکنیم بریم اگه موافق باشین یه قسمت دیگه از مجموعی رادمردان جاویدو اول بشنویم بعد در مورد جوابهای شما و ایده های شما و ایده های ما با هم دیگه صحبت میکنیم رادمردان جاوید
2: سن عزیز درود بر شما، امیدوارم در هفته گذشته روزهای خوبی رو گذرونده باشید. برنامه دیگه از مجموعه رادمردان جاوید رو تقدیم شما می کنیم. از تماسهای گرم شما سپاسگزاریم. امیدواریم در ادامه راه ما رو همچنان در جریان نظرات و انتقادات سازندتون قرار بدیم. به خاطر دارید که در این برنامه شرح احوال گروهی از اندیشمندان و علمایی را بررسی می کنیم که هر یک در زمان خود و در جامعه از مجتهدین بنام و روحانیون سرشناس به شمار می و پیروان و مقلدینی داشتند که با علاقه هدایات و تعلیمات اونها را دنبال می کردن. آنها فوزلای با ایمان و منصفی بودند که به محض شنیدن خبر ظهور جدید نه تنها از روبرو شدن با آن نترسیدند و آیین جدید را تکفیر نکردند بلکه با تحقیق و جستجو به حقیقت دوران ایمان آوردند و جان و مال و جاه و مقام را در راه او صرف کردند بله دوستان در این سری برنامه شما از بخشی از تاریخ ناگفته و محجورمانده ای ایران عزیز آشنا میشید. از هفته گذشته شرح حال جناب ملا محمد علی زنجانی ملقب به حجت رو آغاز کردیم. این بار هم این داستان پرماجرا و شنیدنی رو ادامه میدیم. من ترانه هستم. دوستان لطفاً با ما همراه باشید. گفتیم که علمای زنجان به محمدشاه شاه ای نوشتند و در آن از ملا محمد علی زنجانی شکایت کردند که او به آین جدید نه تنها مومن شده بلکه پیروانش را بی پرده و هجاب به آن دعوت می کند و انقریب است که دین و دولت از دست رود و فرصت از شهست محمدشاه هم تصمیم گرفت در مجلسی مراکب از علمای زنجان و جناب حجت حقیقت را دریابد
0: چون همه به تهران آمدند، حاجی میرزا آقا و عمرای دربار و علمای مشهور تهران به امر محمد شاه در مجلسی که مخصوصاً منعقد کرده بود، حاضر شدند. علمای زنجان را هم حاضر کردند و قرار شد علمای زنجان با این عب در آن مجلس گفتگو نمایند. هر سوالی که مطرح می شد جواب مناسب می‌دادند. و از آنجا که به فضل حق پاسخهای من از صدق دل و خلوص نیت بود همه حاضرین و شخص محمدشاه بر بیگناهی من یقین حاصل کردند
3: تا جایی که محمدشاه در خاتمه به من فرمود جناب ملا محمد علی شما به زنجان مراجعت کنید و به انجام امور مفیده به ملک و ملت قیام نمایید ما هم پیوسته شما را مساعدت خواهیم کرد. هر وقت دشمنان و مخالفین شما اقدامی کردند، فوراً به من خبر بدهید. پس به زنجان بازگشتم و
0: بدون توجه به دشمنان به انجام وظائف وجدانی خیش بیش
3: از پیش ادامه دادم.
2: شاهدی به نام عبدالعلي چنین حکایت می کند؟
3: مخالفین و دشمنان حجت که خود را شکست خورده و مغلوب مشاهده کردند به فتنه و فساد مشغول شدند و آشوب سختی ایجاد کردند هرچه اداوت دشمنان زیاتر میشد درجه اخلاص و محبت پیروان حجت هم نسبت به مختدای خودشان زیاتر میشد حجت بدون اینکه به کسی اعتناع کند و از دشمنان خود بیاندیشد، اندیشد به انجام وظائف خیش مشغول بود و طوری رفتار میکرد که دشمنان خود را شکست می داد و اقداماتشان را بیهوده می گذاشت. مخالفین خیلی خشناک بودند زیرا می دیدند که اقداماتشان بینتیجه نتیجه می شود و زمام امور از قبضه قدرتشان خارج می گردند
2: جناب حجت مدتی بود که یکی از خواص و معتمدین خود را که مشهدی احمد نام داشت برای تقدیم عریضه و هدایایی چند به حضور حضرت باب به شیراز فرستاده بود یک روز جناب حجت با شاگردان خود مشغول صحبت بودند در این بین مشهدی احمد از شیراز مراجعت کرد و نامه سربه مهری به دست حجت داد لوحی از حضرت باب بود عبدالعلی که خود شاهد بود چنین حکایت می
3: در محضر درس ملا محمد علی حجت الاسلام بودیم. شخصی احمدنام وارد شد و نامه‌ای به جناب حجت تسلیم نمود. بعدن فهمیدیم که آن نامه توقیع مبارک حضرت باب بوده. آن جناب نامه را باز نمود. به محض آن چشمش به آن خط شریف افتاد، رنگ از روی آن جناب پرید و حالت غریبی به او دست داد. چنانکه به قرار دو دقیقه همین طور بی و بی مانده بود و از خود خبری نداشت. حاضرین همگی در حال آن جناب دقت می و همگی متوحش شده که آیا چه واقع شده که حالت آن جناب چنین پریشان شد. بدین لحاظ هم انقلاب به قلب حاضرین افتاد. سرانجام جناب سر برداشته، انگشت خود را به گرد دیوار سایید و بعد رو به سوی حاضرین نموده به آواز بلند ندا سرداد که ای حاضرین،
0: بدانید و آگاه باشید که من بشارت می‌دهم بر شما و بر حاضر و قایب شما به آن کسی که خلق کل کائنات عالم منتظر ظهور آن نیره اعظم میباشد همان که صاحب لوحی است که در دست دارم اگر صاحب این لوح مبارک مرا به قدر این گرد انگشت که بر دیوار سایدم منظور داشته باشد قدر و منزلت من در پیش خداوند چنان به مقام رفیعی خواهد رسید که وصف نمی شود اگر مرا در قول و فعل صادق می دانید و علم و فضلی برای من قائلید بدانید که من به آن شمس حقیقت ایمان آوردم هر کسی که مرا دوست دارد و قول مرا صادق می داند مانند من که به او ایمان آوردم او نیز جستجو کند و ایمان بیاورد او همان مهدی موعود است که خلق کائنات در انتظاران می باشند و الان ظاهر شده از روی یقین بدانید و آگاه باشید من از این پس دیگر درس نخواهم گفت زیرا طلب العلم بعد حصول معلومه مزمومون
2: در آن لوح بود که حضرت باب ملا محمد علی زنجانی را ملقب به حجت فرمودند. همچنین به ایشان تأکید فرموده بودند که حجت از بالای منبر خلق را مخاطب ساخته تعالیم اساسیه امر مبارک را برای مردم شرح بدهد. یعنی به جای امام جمعه در مسجد نماز جماعت به جای آورد. به همین دلیل جناب حجت بلا فاصله درس خود را تعطیل و شاگردان خود را مرخص نمود طبق دستور در مسجد به اقامه نماز جمعه اقدام کرد اما این امر به مزاق امام جمعه خوش نیامد
4: جناب حجت الاسلام ادای نماز جمعه حق من است زیرا من امام جمعه هستم اجداد من هم پیش از این همه امام جمعه بودند و در این خصوص فرمان پادشاه صادر شده هیچ کس نمی تواند به جز من امام جمعه باشد پس شما چرا به عدای نماز جمعه پرداختید؟
0: اگر تو فرمان سلطان داری که امام جمعه هستی مرا حضرت قائم علیه السلام به عدای نماز جمعه امر کرده من هم فرمان حضرت قائم را دارم و هیچ کس نمی تواند این حق را از من بگیرد و اگر کسی با من معارضه کند و یا در این خصوص مقاومت نماید، دفاع خواهند کرد
2: بعد از آن جناب حجت بنانمود آیاتی از آن لوح مبارک را به آواز بلند خواندند. آنها که در مسجد بودند مانند آن که ندای علست و بربکم را از جانب پروردگارشان و از قول او میشنوند همگی بلی گفته و سجده شکر خدا را به جا آوردند گفته آن که چهارصد نفر به محض شنیدن آن آیات به سجده افتادند و ایمان آوردند و دیگر کسانی بودند که در آن زمان در مسجد حاضر نبودند ولی به واسطه مطلع شدن از آنچه رخ داده بود توسط حاضرین آنها هم به واسطه یقین و اطمینانی که به جناب حجت داشتند ایمان آوردند. طول نکشید که در زنجان حدود سه هزار نفر همزمان به حضرت باب ایمان آوردند
0: از آن پس دیگر بی پرده و با در هدایت مردمان به ظهور جدید اقدام کردم. پس علمای زنجان با امام جمعه همدست و همراه شدند و به حاجی مرزا شکایت کردند که
3: ملا محمد علی به هیچ امری اعتناع ندارد و به حقوق ما تعدی می کند. یا ما همه هرچه داریم بر می داریم و از زنجان می رویم و شهر و مردم شهر را برای جناب حجت الاسلام می گذاریم. یا آنکه محمدشاه محمد شاه فوراً ایشان را از این شهر اخراج فرماید زیرا یقین داریم که اگر شاه ملا محمد علی را به حال خود بگذارد و در این شهر بماند خطر شدیدی به وقوع خواهد پیوست
0: حاج میرزا آقاسی سرانجام مجبور شد شکایت علمای زنجان را به شاه عرص کند محمد شاه فرمان داد تا کرد از تهران به زنجان سفر کند و به این بنده بگوید که باید به تهران بروم در این بین بود که حکومت مولایم حضرت باب را از نزدیک تهران عبور میداد تا ایشان را به تبریز منتقل کند پیش از آن که قلیچخان به زنجان برسد یکی از همراهان خود را که به خان محمد توپچی معروف بود با عریضه‌ای به حضور مبارک فرستادم و اجازه خواستم که آن حضرت را از دست دشمنان خلاص کنم حضرت باب در جواب این بنده مقدار فرمودند هیچ کس جز خداوند توانا نمیتواند مرا خلاص کند و برای انسان ممکن نیست که از قضای الهی فرار کند و از تقدیر خداوندی خود را خلاصی بخشد دیگر اینکه که کوهای آزربایجان هم حقی دارد و نیز فرمودند اما درباره ملاقات من و تو با هم این مطلب به زودی در جهان دیگر واقع خواهد شد و در عالم عزت ابدیه با من ملاقات خواهی کرد.
2: که پیغام حضرت باب به جناب حجت رسید قلیچخان هم وارد زنجان شد و پیغام شاه را به حجت رساند جناب حجت با قلیچخان به تهران سفر کرد وقتی به تهران رسید حضرت باب قریه کلین را پس از چند روز توقف ترک کرده بودند زمامداران امور محلی پنهانی طوری را ترتیب داده بودند که وقتی حضرت باب را از زنجان عبور میدهند، جناب حجت در زنجان نباشد زیرا می ترسیدند که اگر حجت به حضور سید باب مشرف شود کار خیلی سخت خواهد شد.
0: وقت حرکت به سمت تهران جمعی از یاران با من حاضر بودند. با من به تهران سفر کردند. در تهران با آنها گفتم شما به زنجان برگردید و به حضور حضرت باب مشرف بشوید و عرض کنید که همه ما برای نجات دادن و یاری شما حاضر هستیم. وقتی که آنها به زنجان برمیگشتند به حضور حضرت باب مشرف شدند و آمادگی خود را برای هر گونه فداکاری اعلام کردند حضرت باب فرمودند من میل ندارم هیچ کس برای خلاصی من اقدامی بکند شما بروید و به مؤمنین زنجان بگویید که دور من جمع نشوند و دنبال من هم نیایند مؤمنین زنجان همه خود را آماده کرده بودند که وقتی حضرت باب به زنجان تشریف میآورند، به حضور مبارک مشرف شوند. وقتی که پیغام حضرت باب را شنیدند بسیار اندوهگین شدند ولی نمی توانستند ببینند که حضرت باب به زنجان تشریف بیاورند و آنها مشرف نشوند از این جهت بر خلاف میل مبارک رفتار کردند و برای تشرف رفتند به محض اینکه که نزدیک موکب مبارک رسیدند معمورین با کمال بیرحمی همه آنها را پراکنده کردند
2: خوب دوستان عزیز، به انتهای برنامه این هفته رادمردان جاوید نزدیک شدیم. امیدوارم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. حتما هفته آینده با ما همراه باشید تا دنباله سرگذشت جناب حجت زنجانی رو بشنوید. تا بعد بدرود.
1: نباشین دوستان عزیز این رادمندان جاوید بود که شنیدین آقا در دنیای امروز اتفاق عجیبی افتاده میگن رسانه این عامل بسیار راحت ریلکس با حال با صفای دیداری خوندنی یا شنیداری فقی نمیکنه از بمب‌های های هیدروژنی قوی تره از نیروگاه های اتمی تاثیر گذارتره از نمیدونم سیستم های موشکی چیچی به چیچی که تو بخش اول معرفی کردمقد معتون هم تاثیر روزگار غریبی است نازنین ما روزنامه میخونیم تحت تاثیر روزنامه افکار و ایده ها و رفتارمون عوض میشه جالب واقعا نه جالب نیست این همه هزینه ساخت ادوات و تجهیزات و ابزار نظامی و کشتار جمعی و نگهداری شده میدونم تفاله های صنعتی و زباله های چی چی اتمی و کجا دف کنیم و کجا دف نکنیم و ولی عوضش دو سی, سی نصف آلم رو و ترکونه و سی, سی این ورا کله هم خالی میکنه و اینا بزن کنار ما یه چیزی داریم به نام رسانه ببینیم چی کار میکنه تو دنیا نیم ساعت برنامه پخش میکنه تلویزیون نصف مردم دنیا رو می علیه یک ماجرایی. ده دقیه برنامه رادیویی پخش میشه نصف جمعیت کره زمین که ماشاءالله 7 میلیارد شدیم 3 و نیم میلیارد نفر رأیشون میره به این سمت که عراص میگفت و اصلا این بود اصلا ما چرا تا امروز اینجوری نبودیم ببینید باعث این هستش که رسانه آملیست برای تفکر بیشتر و برای رساندن اخبار و کشف حقایق نباید فراموش بکنیم که در دنیای امروز اصولا بدون رسانه ها نمیشه زندگی کرد ولی ای در این حال باید حواسمون هم باشه که هر رسانه‌ای ام... شاید صادق نباشه شاید اون چیزی که میگه درست نباشه شاید زاویه نگاهش رو نپسندیم این ما هستیم که در دنیای امروز باید تکلیفمون با خودمون روشن باشه باید درک کنیم باید تحلیل بکنیم بعد از لابلای سطور مختلف این خبرهایی که صبح تا شب بلاوقفه مورد هجوم ما رو قرار میدن بگردیم پیدا بکنیم و حقیقت رو به دست بیاریم اینجوری نیست یعنی آدم های قرن بیست و یکمی آدم های با فرهنگ و با سواد باید به این درک و دریافت رسیده باشند که هران چیزی که به عنوان خبر هر هران چیزی که به عنوان تحلیل هران چیزی که به عنوان فکت به عنوان حقیقت میاد الزامن اینجوری نیست ما ایم که باید قدرت تحلیل پیدا بکنیم مايم که بعد سره را از ناصره به قول قدیمی‌ها تفکیک بدیم و بفهمیم که چه چیزی حقیقت و چه چیزی حقیقت نیست.
5: چشمه خورشید
1: نگاهی به آثار حضرت با
4: در واقع باید از نام ایشون شروع بکنیم ای نام ایشون پیوند دوتا اسم بسیار مهم در دیانت اسنامه نام حقیقی ایشون سید علی محمد که در شیراز متولد شدن و از دو کلمه ترکیب شده علی سه حرفه و محمد چهار چهار حرف جمع اینها میشه هفت حرف بنابراین مرادشون از اون سب
3: آیا اینجوری نباید بگیم دلوقنت. که این حدیث راجب جستجوی انسان راجب خدا
4: مسئله همینجاست که اگر سید کازم نمی بود یا فوت کرده بود از القاب یا عباراتی نظیر رحمتی چیزی که از حضرت باب خواسته بودند توبه بود یعنی بگویند بود. که هیچ دویه جدیدی ندارن اما حضرت باب صراحتن بیان فرمودند که هرون چرا شما که شما منتظر حضور او بودید حضرت باب می‌فرماید مهمترین رُک در شریعت مسئله هوب هست یعنی محبتی که انسان با اسمش در صلوات به مدد اون گام بر جلو برد
3: پشمه‌ی خورشید نگاهی به آثار حضرت باب شنبه ها از رادیو پیام دوست
1: نوبتی هم که باشه نوبتی غت موسیقی شاد و نشاط آور که روح برنامه رو اصلا متعامل بکنه بفهمید خاشم من که رو ندارم جلوی شما رو بگیرم که یه قسمت دیگه از سپهر سخن رو الان با هم نشنویم چون رو ندارم پسی کارم نمی کنم بفرمید کاش یه قسمت دیگه از سپهر سخن سپهر سخن فصل اول
5: از اختران شنیدم که کسی اگر بیابد از سریز نور آن مه خبری کنید ما را شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما بخیر من نیوشا راد هستم به سپهر سخن خوش اومدین شمایی که شنونده همیشگی این برنامه هستین، میدونین که در پهر سخن، استاد بهرام فرید، هر هفته، اثری از آثار حضرت بهاءالله بنیانگذار دیانت بهایی رو برای ما توضیح میدن. پس با ما همراه باشیم. حضرت بهاءالله میفرمایند دین نوری است مبین و حسنی است متین از برای حفظ و آسایش اهل عالم چه که خشیت الله ناس را به معروف امر و از منکر نه نماید اگر سراج دین مستور ماند هر جمر راه یابد
4: جنواندگان محترم و نازنین همانطور که شنیدیم حضرت بهاولا تشبیه میفرماین دین رو به نور مبین و حسن حسین نخست باید بگوییم که این بیان حضرت بهاولا در نیمه دوم قرن نوزده نوشته شده و از قلم حضرت باولا بر جریده عالم ثبت شد در همان قرن علمی پیدا شد که به تطور و تحول دین پرداخته اون علم فلسفه دین است فلسفه دین که علم جدیدی بود به این موضوع می‌پرداخت پرداخت که دین چه معنایی داره چه مفهومی داره و چه تعریفی برخی تعریف دین رو جنبه‌های های کارکردی اندونستند. برخی فلسفه دین رو به حکم فردی تقلیل دادند. بعضی ها که دین فقط بر قلب مومنان جای داره و یک اعمال فردیست و دستیر در حیات اجتماعی نخواهد داشت برخی بلکل منکر این بودن که اصلا دین می تواند برای اجتماع مفید باشد. ما آخرین گفته ای از اون بزرگ فیلسوف داریم که دین رو تریاک جامعه می دونست و حکم مواد مخدر. این گفته در همان قرنی گفته شد که هرزد بهاولا برای دین چنین اعزاز و اکرامی قائل بودن. حضرت بهاولا به تأثیر دین به صورت مستقیم، در اجتماع و در بین مومنان نپرداختند، بلکه با یک تشبیه نوع ارتباط دین با اجتماع و فرد رو معلوم فرمودن فرمودند دین نوریست مبین تشبیه کردند دین رو به نور البته که نور در ادبیات دینی بسیار متمه نظر بوده و بسیاری از آیات کتب مقدس تورات انجیل و قرآن به این مزمون اشاره دارن ترین اونها همان آیه معروف الله و نور و سماوات و در قرآن کریم است در انجیل هم حضرت مسیح میفرمایند که خداوند نور است و در تورات در همان صفر پیدایش هم گفته آمده بود که چون خدا نور را آفرید هستی پیدا شد از این رو تشبیه خداوند یا شعن دینی به نور بی سابقه نیست اما حزاد باها برای انسان قرن 19 و بعد از او دین رو که دیگر ضرورتی نداشت تشبیه میکنند به نور دین نوری است مبین جهان در چرخش حوادث آهسته آهسته تغییر میکنه و این تغییر از نور به ظلمت و از ظلمت به نور است یعنی چون روزگار تغییر میکنه چون کره زمین ما که به دور خیش میگردد و از خورشید گاهی اوقات محجوب میشه و در ظلمت و رو میره جامعه انسانی و فرد انسانی هم در این تغییر و تطور گاهی به سایه مینشینند گاهی به ظلمت می افتند. از همین رو نیاز است که نور دیگری از افق الهی به تابد حضرت بحالا به کار کرده توجه نمی فرمند. اگر اگرچه توجه دارند اما هرگز به این رابطه اللی نمی اندیشن. که دین چون آمد علت ترقی شد حضرت با حالا دین مثل نور بمونه در نظر بگیرید که ما رو ناگهان به اتاق تاریکی بردن و ما به تاریکی عادت کردیم نمیدانیم در این اتاق چه میگذارد نمیدانیم در این اتاق چه چیزی موجود است اما همین که گوشه ای در یک گوشه ای شمعی روشن بشه ما متوجه میشیم که در این اتاق قرار داریم را. می حال اگر این شم که روشن شد و ما حدود و سقور اتاق رو فهمیدیم اندکی پر نور تر کنیم نور رو افزایش بدیم باز به جزئیات این اتاق ظلمانی پی میبریم میفهمیم که اشیا در کجا هستند آهسته آهسته نور هرچه بیشتر فزونی بگیره البته ما به اتاقی در که زندگی می کنیم اشراف بیشتر خواهیم داشت. از همین رو میتوان گفت که دین مثل نور میمونه قرار نیست که فقط به ایجاد به پردازه که البته موجب آفرینش ها خواهد بود ابداعات خواهد شد. اما حقیقت اصلی دین پاشیدن نور به هستی است وقتی این نور الهی به عالم هستی ما بتابه به عالم انسانی ما بتابه ما این روابط موجود در بین اشیا رو پی خواهیم بود. از همین رو به اکتشاف هستی می پردازیم آنچرا که ناپیدا بود اما وجود داشت حالا پیدا میشه حالا ظاهر میشه و ما می تونیم روابط بین انسان این روابط بین عالم انسانی رو پیدا بکنیم حضرت عبدالبها مبین آثار بهائی در یک تعریفی از دین همین معنا رو به کار بردن یعنی دین عبارت است از, از روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیا این حقیقت اشیا بر ما پیدا میشه لذا تشبیه دین به نور مبین درست در زمانی گفته میشه که جهان تاریکه نیچه در کتابی به اسم تأملات نابهنگام که در چهار مقاله است در همون موقع که اوج شکوفایی تمدن ماسه یا مدرنیت است اونچه اعلام کرده بود که جهان رو تاریک می‌بینه. او در اروپا زندگی میکرد اما تاریکی جهان رو مشاهده کرده بود در همون زمان در همون موقع که این گفته می‌شود توسط نیچه خطاب انسان غربی، حضاظ با حالا در زندان عکا در یکی از علواهشون که متمم کتاب اقدسه صحبت از دین نوریست مبین میکنن. دین رو نور الهی میدونن و ما میدانیم که با ظهور یک فرد در تاریخ دین همه جا روشن میشه. نخست نوری به گرد خودش و بعد آهسته آهسته تیف این نور بیشتر و بیشتر میشه و هرچه وحدت بین مؤمنان بیشتر باشه این نور قوت بیشتر می‌گیره تا عاقبت تمام هستی رو فرا بگیره تشبیه دین و پیامبر خدا به نور سابقه بسیار کهنی داره عجبا و غریبا که در دین اسلام وقتی صحبت از سراج الهی شده یعنی کلمه الهی رو تشبیه به سراج میکنن حضرت باب هم در نخستین اثر خودشون به نام قیوم و اسما که تفسیر سوری درست در همون آیه ابتدایی، یعنی در شروع تکوین دین باهایی حضرت باب صحبت از سراج و حاج میکنن خودشون رو که تحت عبد معرفی کردن تشبیه میکنن به سراج الهی سراج امرت را به دهن حکمت برفروختی از اریاه مختلف حفظش نما این بیان هست بالا با حاکی از این است این یکی از تشبیح های است پس نور یعنی پیامبر خدا نور یعنی کلام پیانبر خدا نور یعنی دینی که پیانبر خدا برای بشر به ارمغان میاره پس میتوان پذیرفت که به قول مولانا زان که نور انبیا خورشید بود، نور حس ما و چراق و شم و دود مقایسه میکنه مولانا نور پیانبران رو به نور خورشید و نور فهم و فاهمه ما رو به دود و دم، نور شم که همراه با دوده، همراه با دمه از همین رو مولانا یکی از بنمایه های فکریش در تشبیه انسان کامل یا به تعبیر او شمس تبریزی خورشید یا آفتابه او در دفتر چهارم در ابتدای مست او در ابتدای دفتر چهارم سریح میگه شمس را قرآن زیا خواند ای پدر وان قمر را نور خواند این را نگر شمس چون عالی آمد خود زما پس زیا از نور افسون دان به جا دین نوریست مبین و حس نیست حسین دین سبب روشنایی عالم میشه تا همه روابط پنهان رو کشف بکنیم از سوی دیگر دین حس نیست که سبب حفظ و آرامش جامعه و فرد و در تعامل با دیگر
1: خواهد بود
5: فارسی زبانان عزیز خسته نباشین مرسی که به سپهر سخن این هفته هم گوش دادین و امیدوارم که از این برنامه تا اینجا یه کار رازی بوده باشین ما هنوز راه درازی در پیش داریم به خصوص این این تازه فصل اول سپهر سخنه و قراره با همراهی شما فصول بعدی این برنامه هم ساخته بشه پس یه ایمیل بزنین و به همون بگین که در فصلهای بعدی دوست دارین به کدوم یکی از آثار دیانت بهایی بپردازیم. من نیوشا راد هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو می کنم. خدا نگهدار.
1: خسته نباشید دوستان عزیز برنامهی که شنیدین یه قسمت دیگه از فصل اول مجموعی شنیدنی سپر سخن بود به همه همکاران عزیزم که این برنامه رو تدارک می‌بینن قلبا خسته نباشید میگم دوستان امروز در مورد رسانه با هم زیاد صحبت کردیم رسانه ها وسایل ارتباط جمعی هستند و همونطوری که اسمشون روشونه ارتباط جمعی رو برقرار میکنن اما اینکه این ارتباط الزاماً ارتباط صحیح و سالمی باشه گاهی وقتا این اتفاقات نمیفته گاهی وقتا بنا به هزاران هزار دلیل اقتصادی اجتماعی یا سیاسی اخبار و وقای جور دیگری جلب داده میشن جور دیگری بازگو میشن تحلیل ها ما رو به سمت سوی دیگری میبره نقطه نظراتی مطرح میشه که بعضی وقتا خوب شنیدنش بعضی وقتا خوبه بهش فکر کردن ولی بعضی وقتا هم باید تشخیص بدیم که نه بخشیش هدفهایی داره که انزاما هدفهای انسانی ممکنه نباشه انسان دوستانه نباشه یا به جهت صلح و صلاح عالم بشری نباشه. چه میتونیم تو این قضیه تقویت بشیم؟ چه جوری میتونیم ترن تو بشیم؟ موضوعی که حتما در برنامه های آینده در موردش با هم صحبت خواهیم کرد. شما هم تحقیق کنید، فکر کنید، بپرسید که اطلاعاتمون رو با هم درمیون بگذاریم. امیدوارم که روزها و ساعتهای خوشی رو داشته باشید. ما ظرف چند هفته آینده باز راجع این ماجرا و اینکه ما چجوری به عنوان مخاطبین رسانه ها میتونیم قدرت تحلیل خودمون رو افزایش بدیم و تر بکنیمش با هم صحبت خواهیم کرد تا برنامه آینده تا هفته آینده خوب و خوش و سلامت باشید خدا نگهدار